0: مين مطربك المفضل ام كلثوم وردة طلال محمد عبده طب شعرك المفضل نزار شوقي السياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الادباء القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما اقدر اجاوب عنك لكن اللي اقدر اقوله النتاجهم الادبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربه واحده ورا كل عمل لهم في حكايه ونهينا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية السلام عليكم أوقات زي ما بيقولوا للقدر كلمة أخرى فيختلف الطريق وتبتعد الوجهة لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وصاحب هذا الحكاية اليوم مثال من أمثلة كثيرة واللي كانت الأمور تمشي معاه دائماً الشيء وعكسه بس أحياناً كانت تجي لصالحه أولها إنه كان يحلم يكون عازف فأصبح أشهر مطرب في العالم العربي كانت حياته قصيرة ورغم ذلك حافلة بالإنجازات ونجاح مميز في عالم الفن لكن صاحبتها رحلة طويلة مع المرض والآلام والمتاعب التي لا تنتهي إضافة لذلك سوء حظ في الحب عبد الحليم شبانة وكما يحلو لمحبيه ان ننادوه حليم حليم عاش المعاناة منذ الصغر، بعد ولادة عبد الحليم بأيام، توفت أمه، وما لحق يعرف عاطفة وحنان الأمومة، وقبل ما يتم عام، توفى أبوه، ليذوق مرارة اليتم مرتين، كانت الطفولة صعبة بالنسبة لحليم، وكانوا أهل القرية يشوفون دير شؤم على العائلة، بسبب أن أمه وأبوه ماتوا قبل ما يتم العام، وكانوا دايمًا يقولوا له في وجهه، أنت وشك نحس. وكنت السبب في موت أمك لأنها تعبت فيك. فأخذوا خاله عشان يعيش عنده ويرعاه ويحوطه بالحب ويحاول يعوض فقدان والديه. ومع ذلك، ما استمرت الحياة مع حليم كذا هادية وفي حب وحنان خاله. بل داهم مرض البلهارسيا، اللي أصابه لما كان يلعب مع أولاد القرية في الترعة. البلهارسيا بعد عنكم هو مرض طفيلي حاد ومزمن. يسبب أحد أنواع الديدان الطفيلية التي تعرف باسم الساركاريا. غالباً ما تظهر أي أعراض عند الإصابة بها لاول مرة لكن يمكن أنه يبقى الطفيل في الجسم لسنوات عدة ويسبب أضراراً للأعضاء المهم بعدها وكعادة أبناء القرية طبعاً إنهم يلحقوا أبنائهم بالكتاب عشان يحفظوا القرآن ويتعلموا الفقه واللغة وبعدها يروحوا المدرسة من المدرسة بدأ حب حليم للفن والموسيقى يظهر واهتم بها حتى أصبح رئيساً لفرقة الأناشيد في المدرسة ومن وقتها وهو يحاول الدخول لمجال الغناء لشدة ولعه فيه، فبدأ يتعلم العزف على آلة الأبواب، واللي تسمى أيضاً بالمزمار أو الشبابة أو الزمارة، فأتقنها، وكل من سمعه أعجب فيه وبموهبته الفريدة. طبعاً ما كان هو الوحيد في العائلة اللي يحب الغناء والموسيقى، أخوه الكبير إسماعيل كمان كان صوته مميز ومعروف في الوسط الفني بأدائه لأغاني سيد درويش. تعجب وكون اسماعيل الأخ الأكبر وسبق حالين في المجال الفني فساعده في بداية مشواره وكان مؤمن جدا بموهبته الفنية اسماعيل كان صديق للموسيقار أحمد فؤاد حسن وعازف الكمان أنور منسي والملحن محمود الشريف وتكلم معاهم عن موهبة أخوه في العزف على آلة الأبواب، وطلب منهم أنهم يستمعوا له. وفعلاً جابوا يعزف أمامهم وانبهروا ببراعته في العزف. وزاد انبهارهم بطريقته الخاصة في الغناء لما غنى أغاني عبد الوهاب. يعني شاب في سنه يغني الموسيقار الأجيال بالجمال هذا، ومن بعدها صاروا يصطحبوه معاهم في بعض الحفلات. في عام 1943 التحق حليم بعد تخرجه من المرحلة المتوسطة بمعهد الفنون العالي للموسيقى واللي يسمى الكونسرفاتور. بالمناسبة، الالتحاق بمعهد الموسيقى في مصر كان بعد المرحلة المتوسطة مباشرة وليس المرحلة الثانوية. المهم، التحق حليم بالمعهد وكان من ضمن المنضمين معه كمال الطويل ومحمد الموجي. ومن الصدف العجيبة إنهم كانوا أمام لجنة تحكيم واحدة وقت الاختبار. قررت اللجنة وقتها وضع كمال الطويل والموجي في صف الغناء والأصوات وحليم في صف العزف على الآلات. يعني حد غريب وما حصلش لكن شاءت الأقدار بعد التخرج الأوضاع تتغير. كان حليم يحضر الحفلات اللي يغني فيها شقيقه إسماعيل ويشارك معه في الغناء. واصبح بعد كده مطلوب في حفلات الغناء في المدارس والنوادي مع الموجي واحمد فؤاد حسن وقتها كانوا يتقاضوا 25 جنيه فقط في عام 1949 تخرج عبد الحليم بعد خمس سنوات من الدراسه ورشح للسفر في بعثه حكوميه الى باريس لكنه الغى سفره وعمل اربع سنوات مدرس للموسيقى والاناشيد في طنطا ثم الزقازيق واخيرا بالقاهره بعدها بعام واحد قدم استقالته من التدريس والتحق بفرقه الاذاعه الموسيقيه عازفا على اله الابواب. بدايه مشواره الفني الحقيقي كان في عام 1951 لما تقابل مع صديقه ورفيق عمره الاستاذ مجدي العمروسي في بيت مدير الاذاعه الاستاذ فهمي عمر. كان وقتها في حفله ميلاد بحضور عدد من الفنانين والاذاعيين من بينهم الاذاعي الكبير الاستاذ حافظ عبد الوهاب احد مؤسسين الاذاعه المصريه. ومن هنا بقى سر الحكايه فكان الاستاذ حافظ عبد الوهاب هو المكتشف الحقيقي لعبد الحليم فنيا حليم وقتها انقذ حافظ ابراهيم من كارثه كان بيوقع فيها وذلك لما تاخر المطرب ابراهيم حموده عن موعد تسجيل برنامج اركان شعبيه وقتها كان عبد الحليم متواجد لكن كعازف على اله الأبواب فقط طبعا كان معهود عن حليم فطنته وذكائه فشاف انها فرصته المناسبه عشان يقدم صوته في الاذاعه فجلس يلح على الاستاذ حافظ ابراهيم انه يعطيه بس هذه الفرصه، وكان حافظ عبد الوهاب في مازق شديد، فاضطر في الطرف الاخير انه يوافق. وبالفعل غنى حليم وقتها اغنيه لقاء، واللي كانت من كلمات الشاعر صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل. وقتها اكتشف حافظ عبد الوهاب ان صوت عبد الحليم خامه مميزه وفريده من نوعها. قدم حافظ عبد الوهاب عبد الحليم بعد ذلك إلى مسقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي تبنى موهبته وغنى حليم قدامه بعض من أغانيه واللي كانت على طريقة حليم بدون ما يحاول أنه يقلد صوت عبد الوهاب أو يكون على نفس طبقته الغنائية وهذا ما أعجب عبد الوهاب ولفت نظر الحليم وإعجابه الشديد بشخصيته أنه كانت له طريقة الخاصة فيه
1: كبيري رسائل بين شفين يا حلو يا اسمر ولا سمارك جوا ما كنت منورين يا يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر
0: يا حلو يا اسمر بالمناسبة عبد الوهاب هو اللي اختار الحليم اسمه الفني عبد الحليم حافظ بدل من اسم عائلته شبانة على اسم مكتشفه الحقيقي الأستاذ حافظ عبد الوهاب وطبعا عبد الحليم وافق تقديرا لمكتشفه الحقيقي تتوقع ان احنا ممكن نتكلم عن عبد الحليم وما نستذكر الجانب العاطفي في حياته صعبة هذا الجانب اللي كثرت القصص والحكاوي والتأليف فيها كمان يجي الأول عاطفة حب عرفها حليم في حياته واللي كانت في عمر 18 سنة لما تعين مدرس للموسيقى في الزقازيق وفي مدرسة بنات تحديدا كانوا الطلبة يسخروا منه لأنه صغير في العمر قدامهم وحليم كان خجول جدا بطبعه لكن كان في طالبة واحدة كانت تحس بالعطف تجاهه وتدافع عنه دائما حتى أنها كانت أوقات تشاجر مع البنات تقريبا أربع مرات في اليوم بس الظاهر اندفاعها عنه مش بس عطف، لانها كانت تكتب له رسائل باستمرار، وحليم بدوره انرتب لها بسبب عطفها وحنيتها الكبيره تجاهه.
1: حنون، حنون.
0: لكن كانت مديرة المدرسة شديدة وما تفرق في عقاب أستاذ من تلميذ، الجميع عندها سواسية. عبد الحليم خاف شوية من ان قصته مع البنت توصل للمديرة وتكون مشكلة كبيرة، والأن في الريف تحديداً كانت الحاجات هذه جريمة، لكن حليم ما كانت نية سوء. أبداً عبد الحليم اخذ خطوه وتقدم للبنت لكن اهلها رفضوا بحجه انه فقير وما يقدر يعيش بنتهم في نفس مستواهم فاستسلم عبد الحليم للظروف والعادات والتقاليد وللمديره اللي كانت مسببه له رعب في قصته الحلوه القصيره ووضع نهايه للقصه قبل ان تتعمق اكثر وانتقل لطنطا وقتها قال حليم لم يودعني احد على رصيف الانتظار وانا احمل حقيبتي سوى تلك الفتاه وعندما مددت يدي لأسلم عليها رأيت المديرة حينها فتوريت خلف زجاج القطار ولم أستطع أن أودع حبي الأول لكن ليت القصة انتهت على هنا وخلاص بعد سنين لما انتقل الاسكندرية وكان في يوم من الأيام على البلاج شاف بنته كأنه شافها قبل كده ويعرفها بس مو قادر يتذكر هي بالضبط لأنها كانت تجلس مع عائلتها وما بينهم إلا النظرات ولا قدر أنه يكلمها فكان يشوفها اما على المسرح او البلاج وهو يغني. فلما تاكد كان يتعمد يغني لها
1: على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سل. انا يا ما عيوني عليك سالوني ويا ما بتسال
0: ولانه ما قدر يكلمهم مباشره حاول يوصل لها الكلام والمشاعر في اغنيه. وايش احلى لما مشاعرنا توصل في اغنيه او قصيده. لا صح على هذا الطاري بليغ حمدي كان يوصل حبه ومشاعره العميقة عن طريق ألحانه ومش أي ألحان ألحان خاصة لأم كلثوم في وجه نظره ما كان فيه أفضل من الست يوصل مشاعره عن طريقها وبليغ أستاذه بليغ فعلا وقادر أنه يتحكم في اللحن حيث أنه يخلي الست تغني باعتب ما فيها وتقول إزاي إزاي ما احبك كنت
1: يا حبيبي
0: متذكرين في الحلقه الاولى لحن صار ماذون؟ لما الست عرفت ان بليغ يسوي لها بعض الالحان عشان يوصل مشاعر للورده وش قالت؟ ضحكت وقالت له هو انت بتشتغلني كوبري للبنت اللي بتحبها؟ لما رجع حليم القاهره وفي يوم من الايام اتصلت فيه احدى المعجبات واللي كانت تتواصل معاه باستمرار وفي اثناء كلامهم عرف انها مخطوبه وخطيبها يغار منه جدا لانها كانت دائما تكلم عنه وعن اعجابها الشديد فيه لكن في الحقيقه انه كان حب وليس اعجاب فقط لدرجه انها كادت انها تترك خطيبها بسبب عبد الحليم فحاول حليم بكل حسنية نيه انه يتوسط عشان يصلح بينهم ولما جاءت ذي اللحظة وشافها كانت الصدمة هي نفسها طالبة الزقاسي وهي نفسها فتاة البلاج مسكين حليم تكون قدامه ثلاث مرات ولا يقدر يوصل خلينا نقول إن حب حليم الأول كان بطابع النظرات وأمل بعيد فقط لكن حليم رجع عرف الحب من جديد بصورة مختلفة واللي حسناه من أغنية بتلوموني ليه لو شفتم عينيه هذه الأغنية اللي كان يوصف فيها حليم حبه الوحيد نعم الوحيد بل والأعنف كان اسمها الحقيقي ديدي أو زي ما كتب عنها في مذكراته واختار لها اسم ليلى عشان يبعد عن الأضواء حليم وصف حياته بأنها رحلة ممزوجة بالغناء والعناء بالشقاء والألم بفرح والأمل والحب والخيانة لو ركزنا شوية بنلاحظ أن القاسم المشترك في جميع ذلك هو الحرمان من الحنان وهو الحنان اللي اللي يبحث عنه سنوات طويلة حتى وجدوا في حب الوحيد ديدي أول لقاء جماعهم كان في لندن لما كان يتسوق في هارتس وكانت ديدي مع إحدى صديقاتها ولما شافت حليم سمرت قدامه وظل ينظر إليها غارقاً في موج عينيها لا ينطق بكلمة ولا بإيماءة. كانت لحظات أشبه بالحد الفاصل بين الحياة والموت الحياة في عينيها والموت لواقع لا تكون فيه أما اللقاء الثاني فكان بالصدفة على شاطئ ميامي في اسكندرية لتتجدد على إثرها شرارة الحب ويدور بينهما حوار ويكتشف انها كانت متزوجة من رجل اعمال ولديها ولدان، لكنها انفصلت وبينهم مفاوضات طلاق. كان يوم
1: حبك اجمل صدفة، لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك اجمل صدفة، لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة اللي جمالك أجمل
0: صدفة يو... أي أحد هنا ما كان حليم ممكن إنه ينسحب إذا عرف إن معاه طفلين لكنه أقدم بحب وشجاعه أكبر ديدي كانت من عائلة ثرية ومن صفوة المجتمع الراقي وبالنسبة لوضع حليم فيه كانت تفوقه في المال والطبقة الاجتماعية لكن حليم ما لكل هذه الأشياء وراح لعائلتها عشان يطلب يدها لكن بطبيعة الحال رفضت الأسرة لتمسكها بالعادات والتقاليد أيضا وعدم اعترافها بالحب أصلا فخرج حليم وهو يشعر بالخذلان لكن لم يستسلم وقرر أنه يروح لهم مرة ثانية عشان يطلب يدها ولما راح وقبل ما يطلب طلبوا منه أنه يغني في حفلة بتقيمها الأسرة بمناسبة عودة ديدي إلى ابن عمها حينها تأكد حليم أنها النهاية التي لا ملاذ منها وحاول يداوي جراحه بالفن، حتى فاجئوا خبر مرضها بمرض خطير لا يصيب الا واحد من المليار، فراح يزورها في المستشفى رغما عن عائلتها اللي كانت ترفض ذلك. وقتها ديدي اوصته انه يتزوج، قالت له تجوزي عبد الحليم عشان تطمن عليك، بس حليم رفض وقال لها ولا بعدك اقدركم مع حد. بعد شهور توفيت ديدي، ورثاها باغنيه في يوم في شهر في سنه. وصف حليم في مذكراته بأنها ذات العيون الزرقاء التي اكتشفت من خلال حبي لها أن للحياة معنى. وليكن اسمها ليلى وليلى ليس اسمها لأن الاسم يجب أن يظل سراً هي الآن ذكرى لا أعرف كيف تتحول الضحكة واللمسة والأمل والحلم إلى ذكرى أكيد جاء في بالكم سؤال إذا كانت ديدي هي حب حليم الوحيد إش قصته مع سعاد حسني وإش سر حكاية زواجهم؟ أحكي لكم في الحقيقة ن عبد الحليم صرح إنه ما كان فيه أي علاقة زواج ربطته بسعاد حسني. سعاد ظهرت في حياته بعد وفاة ديدي، وكان يحاول إنه يعوض حزنه وآلامه في سعاد. فاللي ربطهم ببعض هو الود والتقدير. وحب كمان. حب؟ مش ده اللي كان بيقول لديدي ولا بعدك أقدر أكون مع حد؟ نقدر نقول إن حليم حب سعاد بكل ما فيه عشان تكون له تعويض عما فقط لكن في الحقيقة ما تزوجوا. طب ليه؟ هقول لكم ليه. لأن حليم كان يشوف ويقول أن الحب مش كل حاجة وأنه ما يكفل للزواج هذا السبب ذكره في مذكراته ويقول أنه لما فكر يرتبط بسعاد لاحظ تغيرها بعد نجاحها المبهر في فيلم خلي بالك من زوزو واللي كان أول بطولة لسعاد مع حسين فهمي وسمير خانم هذا الفيلم حقق أعلى إيرادات عام 72 وجلس يعرض باستمرار يومياً في السينما لمدة عام كامل حتى تم إدراجه تحت قائمة أفضل مئة فيلم في السينما المصرية كان تغير سعاد من وجهة نظر حليم تغير معاني إنسانية جميلة، وإنها اهتمت أكثر بالفن والأضواء، لذلك الأمر ما كان يمشي. قعدوا 12 سنة ما يتقابلوا، اللي بينهم بس التلفون تبقى أكثر علاقة مبهمة هي علاقة حليم بسعاد، ومع ذلك ما أنكر حبه لها لسنوات طويلة، حتى الأستاذ عبد الوهاب أكد على حب حليم لسعاد. طيب يا سيدي، إيش سبب الإشاعة اللي طلعت إذا ما كان في علاقة زواج تربطهم؟ السبب وضعه حليم وقال: انه في يوم كان جالس في مكتب وجدي الحكيم وكان يتكلم ان فيلم الراعي والناس والدرجه الثالثه لسعاد حسني ما حققوا الايرادات المطلوبه. كان وقتها الاعلامي مفيد فوزي متواجد فاقترح اقتراح انه لو ربطنا سعاد بحليم الامور حتخليها ترجع ثاني للصوره وتنجح. ومن هذا المنطلق خرجت الشائعه لاعاده نجوميه سعاد حسني. وبالفعل حصل ورجعت سعاد نجمه الشباك الاول وقتها. زي ما يقولوا العيار اللي ما يصبش يدوش صح إنها كانت مصلحة لكن حليم حب سعاد وكان لها نصيب من قلبه لكن يبقى حب حليم لديدي هو المختلف والأشد ما هو الحب الأول مش بيتنسي ذكر مجد العمروسي صديق حليم في كتابه أعز الناس ان قصه الحب اللي عاشها حليم كان لها مردود كبير على عطائه الفني واستمرت حتى
1: وفاته نار الحب أول مرة
0: ولا وقف بس على كده إنما كان مشوار حافل بالأغنيات التي كانت تصف مشاعر حليم في كل مرحلة من تلك التجربة بعد رفضه من الزواج خرجت أغنية القلب الخالي ظلموه وغيرها واللي حققت أغاني تلك الفترة نجاحا مبهراً وكان أغلب المنتجين عن لتلك الموهبة. فعلا محظوظ في العمل تعيس في الحب وهذا يثبت أنه من رحم المعاناة يولد الإبداع وكان بطل قصة حليم وفنه هو الألم والحرمان أكثر من أي شيء آخر
1: ظلموا ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا شبهوا وارتحوا لما شغله وعدوا
0: دايم يقولوا إن الإنسان ممكن ينسى لكن أنا أشوف إنه غير صحيح الإنسان ممكن يتجاهل، يتغافل، يتناسى لكن ينسى مستحيل خصوصا إن كانت مشاعر وعواطف جياشة العاطفة هي أسمى شيء في الوجود لذلك تبقى داخلنا في أعمق نقطة داخلنا تتقد شعلة الحب دوما لتكون في سويداء القلب وهذا اللي حصل مع حليم لم تستطع الأيام أن تنسيه آلام الحزن ولا مرارة الفقد إلا في لحظة واحدة وهي بعد وفاته وقتها هدأت الجراح ووجد تحت وسادته منديل حريمي عليه حرف دي وقصاصة ورق مكتوب عليها بخط يد حبيبته ديدي أرجوك تغني صافيني مرة وهذا الطلب طلبته عشان يغنيها في واحدة من حفلاته نجي لآخر قصة حب غريبة كانت في حياة العندليب وحكاها الشاعر الغنائي محمد حمزة، هذه القصة كانت لفتاة صغيرة جدها وزير وصديق عبد الحليم، وكان يزورهم كل يوم بس عشان يشوفها ويتكلم معاها لو دقايق بس بدون ما يصرح بمشاعره، وكان محمد حمزة وبليغ حمدي يحاولوا يقنعوه بكل الطرق عشان ينهي هذه القصة لأنها في وجهة نظرهم غير ممكنة. لكن حليم رفض وأصر كعادته وبشدة وقرر أنه يطلب يدها ولما راح وقبل ما يتكلم فاجأته بخبر وخلت حليم يعرف حقيقة هذا الحب أنه كان من طرف واحد بس وقالت له بارك لي يا عمو أنا تخطبت هتغني بفرحي؟ عمو الكلمة نزلت على حليم كالصاعقة وبمرارة شديدة رغم أنه كان يقول عنها أنها أعطته الحب كل الحب من خلال نظراتها واهتمامها به لكن بعد هذا الخبر أدرك تماماً أن قطار الزواج قد فاته بصراحة أي أحد فينا لما يسمع كلمة يا عمه أو يا طنط يحس بشعور ثقيل عليه وأنه كبر شوية ويستثقلها فأكيد نتفهم شعور حليم وقتها يبدو لي أن معدة هذا النص تعاني من ذلك ما علينا المهم رد عبد الحليم عليها بأسه ألم وقال طبعاً يا حبيبتي وماله وخرجت حبيبتي مجرد كلمة بس على اللسان في حين حس إن قلبه ينكسر مرة أخرى رغم ألم حليم وفشل في علاقات حب متعددة لكن كانت السبب في خروج أغنية حبيبتي من تكون اللي كانت من كلمات الأمير الشعر خالد السعود واللي يقول فيها صغيرتي أنا لن أقول شيئا وأبدا أبدا لن أقول اللي قصدها فيها بكل حرف بالإضافة الأغنية الشهيرة وبأفتكرني
1: افتكرني <تصفيق> حاول هاوي، افتكرني حاول هاوي، تفتكرني افتكرني حاول حاول
0: تفتكرني بحلم واصحى وعيش على حبك حتى في عزة عذابي بحبك عارف ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ آه يا حبيبي بحبك تدرون أن أغنية عدلوها من غير ليه؟ كتبها مرسي جميل عزيز عشان يجسد فيها مشاعر حليم؟ وهي الأغنية الأخيرة اللي كانت وليدة عاطفة وحب عبد الحليم لكن للأسف ما لحق حليم يسجلها بصوته صحيح حليم عرف الحب أكثر من مرة وبأشكال مختلفة وصدف غريبة لكن ما نقدر ننكر مشاعره أو نقول أنه متقلب الأهواء ولا عرفه في النهاية صعب توصل لحقيقة عواطف ومشاعر إنسان فما بالك إذا كان فنان وتكثر حول القصص والإشاعات لكن في الأخير هل محب من كل كلبه وزي ما قال الشاعر ما الحب لأول وآخر الحب للمحبوب ساعة حبه
1: صافيني مرة صافيني مرة وجافيني مرة ولا تنسنيش
0: كده بالمرة على فكرة صافيني مرة وجافيني مرة كانت أول أغنية يقدمها حليم على المسرح تحديداً في المسرح القومي بكورنيش اسكندرية عام 1952 كان حلم حليم انه يغني في الاسكندريه، ولما جاته الدعوه اتصل فورا بصديقه مجدي العمروسي عشان يحضر، لكن يا فرحه ما تمت. المعروف عن اهل الإسكندرية ان مزاجهم الفني طراز اول، لانهم تعودوا على اغاني سيد درويش والشيخ امام ومحمد عبد الوهاب. يعني ذائقه فنيه رفيعه وبديعه، فلما قدم حليم اغنيه صافيني مره واللي كانت من الحان صديقه محمد الموجي، ما رحب جمهور الاسكندرية بحليم ولا باغنيته، وطلبوا منه انه يغني اغاني عبد الوهاب. لكن كعادة حليم يرفض ويصر على موقفه لين بدأوا يسبوه ويرموه بالبيض والطماطم صراحة ما أعرف من فين جابوهم لكن المهم إنها كانت كارثة بكل المقاييس في المسرح وقتها متعهد الحفل خاف إن الناس تكسر المسرح والآلات الموسيقية فحاول في حليم إنه يخضع لرغبة الجمهور ويغني الوهاب قبل ما يكسر الجمهور المسرح على راسه لكنه رفض وبعزة نفس أصر إنه يغني صافيني مرة فاضطر إنه يطرد هو الموجي فراح عبد الحليم لعبد الوهاب في شقته في الاسكندرية وحكى له كل اللي صار، فطيب خاطره عبد الوهاب وأعطاه تعويضا عما حصل. حليم كان ذكي وعنده هدف يبغى يوصل له، وأول الأبواب هو باب موسيقار الأجيال. طبعا وقتها اللي يشتغل مع عبد الوهاب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويكون اعتراف صريح وواضح إن صوته خامة مميزة، ويخلي محمد عبد الوهاب يلحن له بنفسه، وهذا اللي حصل. في من الحفلات الخاصة اللي حضرها عبد الوهاب صرح برأيه في حليم وقال إنه عنده ثقة كبيرة بنفسه وإني كنت أتوقع إنه يتهيّب بالغناء أمامي لكنه احتضن عوده وغنى وهو هادئ الأعصاب حتى لما غنى من أغنياتي غناها بطريقته الخاصة وليس بطريقتي ولاحظت بإنه على قدر كبير من الذكاء والثقافة بعدها وقع عبد الوهاب عقد إنتاج فيلم لعبد الحليم عبد الوهاب ما كان يملك شركة إنتاج خاصة وقتها إنتاج حر فقط. عبد الوهاب كان مقتدر مادياً، وقادر إنه ينتج فيلم لحليم بقيمة 500 جنيه. لكن ما له وقتها ولا أغنية. إيش الحكمة بالظبط؟ مش عارف. هل هو كان اختبار لحليم؟ أو ربما اختبار لمدى تقبل الجمهور لحليم وأدائه؟ عبد الوهاب برضه كان ذكي ودقيق. لكن اللي حصل إن عبد الحليم حقق نجاح وشهرة واسعة حتى وصل أجره 5000 جنيه. وكان عبد الوهاب فخور فيه فقرر إنه ينتج له الفيلم الثاني أيامنا الحلوة حليم وقتها ما طلب رفع الأجر ووافق على اللي حدده الأستاذ عبد الوهاب وهذا اللي أثار إعتاب عبد الوهاب وتعهد بأن كل أغاني الفيلم تكون من ألحانه نقدر نقول إن عبد الحليم لعبها صح وعرف كيف يرفع صورته قدام عبد الوهاب مثل حليم بعد كده فيلم بنات اليوم ولحن الموسيقار الكبير العندليب فيه خمسة من أجمل أغانيه. عقبالك يوم ميلادك يا قلبي يا خالي وكنت فين اهواك وظلموه وبكذا ارتبط حليم بذكائه وتخطيطه باستاذه عبد الوهاب. ومو بس كذا بل ان حليم كان عنده حلم انه ياسس شركه للانتاج الفني يعني عشان يكون حر نفسه وما يتحكم في منتج. استفاد من العلاقه بينه وبين عبد الوهاب واسسوا مع بعض شركه صوت الفن للانتاج والتوزيع السينمائي. وكان معاهم صديق عمره مجدي العمروسي وحيد فريد وإسماعيل أخوه. عبد الوهاب كان يعتبر عبد الحليم ابنه فعلاً وكان دايماً يوجهه وما بخل عليه في الألحان والصعود وآخر لحن كان لأغنية من غير ليه زي ما ذكرت واللي للأسف ما لحق حليم يغنيها وبقيت تسجيلات البروفا بس من غير ليه هذه الأغنية الفلسفية العظيمة تبدأ بسؤال فلسفي وجودي كل ده كان ليه كانت الأغنية ملحنة ومكتوبة لصوت العندليب الأسمر لكن لم يشاء الله أن يغنيها ومن شدة عشق عبد الوهاب الحليم إحتفظ بالأغنية ورفض إنه يعطيها أي مطرب آخر حتى وردة طلبتها منه لكنه رفض رغم معزتها عنده لكنه كان يشوف إن الأغنية مفصلة على صوت حليم بس إلى أن شرح بصوته بعد عشر سنوات من وفاة عبد الحليم وكانت آخر أعمال مسقر أجيال أيضاً من الأعمال الخالد الجميل للأمانة على فكرة مو بس وردة اللي كانت معجبة في أغنية من غير ليه أو كانت تتمنى تغنيها خليني أقول أنها كانت السبب في ميلاد فنان من أعظم الفنانين في الوطن العربي أقول لكم مين؟ اسمعوها منه أحسن أول لحن سمعته في حياتي آه للدكتور محمد عبد الوهاب اغنيه كل دا كان ليه وظروف اللحن ده لما سمعته كنت مسافر من مكه للطائف وكنت راكب فلول في, في هذيك الايام وكانت تذاع الاغنيه من آه الراديو فاعجبت جدا باللحن ومن حسن الحظ انه كان في واحد من آه معارفنا يحب هذا اللحن وحافظه وعشان كده بدأ يكرر علي اللحن اللي حفظني إياه بعد فالكونه أعجبتني بطبيعة الحال، حاولت إني أحفظ اللحن من الزميل اللي كان معانا، وعجبت حقيقة الغنى والمجال الموسيقي بعد سماعي لهذا
1: الأغني
0: بصراحة يا ليت قدرنا نسمعها بصوت أعتقد كانت بتكون منه أيضاً حفيمة كانت علاقة حليم وعبد الوهاب ليست مجرد علاقة فنان بملحن إنما أب وابنه زي العلاقة اللي كانت مع شوقي مع عبد الوهاب تذكرون في حلقة ابن شوقي لو ما سمعتها ارجع اسمعها حياة حليم مليئه بالحكايات والغرائب طب متخيلين انه عمل دويته مع عادل امام غريبه صح في الفترة الاخيره من حياة عبد الحليم بدا يعرف عادل امام وكانوا يسهروا سوا الصبح حتى انه في يوم عرض مسرحيه مدرسه المشاغبين كان حليم حاضر عشان عادل امام وكان جالس في الصف الامامي ويحيي عادل اكثر من مره المهم في مرة من المرات كانوا جالسين في منزل حليم، فعرض عليه انه يشتغلوا على عمل فني سوا، فوافق عادل فورا، وكلف حليم الاستاذ مجدي العمروسي بكتابة دويتو غنائي يجمعوا بعادل. اسمعوا جزء من هذا الدويتو العجيب.
1: يلطشوا محد باصص مع الهيصلية، ايه الزيطة دي اللي سامحها من جوه؟ يا واد انت وهو 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 وهو. وهو. كنا بنقرب وطلع الرشيدة في <تصفيق> أسرار الحياة السعيدة كنا بنقرب وطلع الرشيدة في أسرار الحياة السعيدة هابا شاك يهبشوا ما حد حاسس ما حد حاسس, حاسس لا لا يا اخوان انا مش وياكم دي لحظه تش بس وواخداكم اتعبوا لك اللي تحسوا براحه عيشوا بكل ضمير وصراحه <تصفيق> ده بيقول صراحه صراحة صراحة بس علمنا صراحة
0: أخيرا وليس آخرا عبد الحليم حافظ أنها مسيرة الفنية بأعظم القصائد واللي كانت ملحمة فنية ثلاثية لا تتكرر في التاريخ قارئة الفنجان لنزار قباني وألحان صديقه محمد الموجي ولأنها ملحمة حقيقية فقد كتبت في عام 73 ولم تبصر النور إلا في عام 76 وقتها سافر عبد الحليم عشان يلتقي بسعاد حسني ونزار في بريطانيا وعشان يحكي لنزار الكلام اللي قالت له قارئة الفنجان هذه الست مرجانة اللي كانت تقرأ الفنجان غالبا لحليم لكن في المرة الأخيرة أثارت غضبه وقلقه فأصر إنه يعرف فقالت له بإنه مرضك بيشتد وإن حياتك قصيرة كذب المنجمون ولو صدقوا لكن كان فضول عند حليم أنه يعرف خصوصاً لما شاف ملامحها تغيرت وقدها نزار تفهم قلق حليم وقرا عليه القصيدة اللي كتبها بإلهام من سعاد حسني وعند بيت معين انهار حليم من البكاء واللي هو يا ولدي قد مات شهيداً من مات فداءاً للمحبوب هذه الأهنية اللي أجهدت عبد الحليم حرفياً واللي وصل حده من التعب والألم الجسدي والنفسي وهو يغني واللي كانت واضحة على ملامحه هذه الأغنية كانت أكثر أغنية توتر فيها وبعد انتهاء الحفل ونزول الستار كان الإعلان لنهاية مشوار العندليب فنيا وقتها اشتد تعب عبد الحليم وتم نقله بعد ذلك لمستشفى في لندن ليرحل الحليم عن عالمنا في 30 مارس وتبقى آخر ما كتبه حليم على قصاصه ورقية وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. لما توفى عبد الحليم في لندن، كانت زوجة عبد الوهاب ترافق حليم في المستشفى لحين موعد العملية، ولما وصل الخبر لعبد الوهاب، استقبل الخبر بطريقة عجيبة، حسب ما ذكرت الفنانة فاتن حمامة، إنه شغل الجراموفون والكاسيت على أغاني حليم بأعلى صوت، ومشي في البيت يقول: يا خسارة الطرب، يا يخسارت الفن، يا يا عبد الحليم.
1: ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي
0: عبد الحليم حافظ اخرج لنا تراث فني يحيا في قلوب محبيه ولا ينسى تراث مختلف رغم ان صوته ليس بقوه صوت ام كلثوم أو فخامة وركازة صوت عبد الوهاب. الإضافة الحقيقية اللي صنعها عبد الحليم حافظ هي أنه جعل تعبير الصوت أهم بكثير من درجة قوته. صوت عبد الحليم ضعيف بالمعايير الكلاسيكية ويمكن مقارنة هذا الضعف مثلا بقوة صوت شقيقه الكلاسيكي تماما إسماعيل شبانة. ولذلك قيل أنه لولا وجود الميكروفون لما نجح عبد الحليم. ربما يكون هذا الكلام صحيح. لكن من قال إنه أراد أن يكون كلاسيكياً يغني بدون ميكروفون فيسمع كل من في الصالة؟ لقد أراد عبد الحليم أن يبسط الأداء ويشحنه بدرجة تعبير مذهلة وأن يتغنى بالشعور والمعنى في المقام الأول. ما احنا محتاجين الحنية حتى في الأغنية. صوت حليم كان نقيض غريب ومزيج مذهل من رقة وهدوء إلى ثورة وانتفاضة. وحتى البهجة حليم كان يمتلك مستودعاً جاهزاً للتعبير ثم يضيف إليه حلاوة متفردة أتذكر أني قرأت وصف عذب لصوت حليم يقول لو كان العسل المصفى أثيراً منغماً لكان صوت عبد الحليم يا، وعلى طار صوته في سؤال صادفته كان تعليق على مش متذكر أي أغنية بصراحة المهم أنه كان يقول ليه الناس تسمع الحليم وإيش يحسوا هم بيسمعوا له صراحة عن نفسي ما أعرف هل بسبب صوته أو إحساسه أو توظيفه للحن أو لأنه يلمس أعمق وأسمى ما فينا العاطفة شاركوني في التعليقات رأيكم عن الحلقة وشعوركم وإنت تسمعوا حليم لكن قبل ما أختم وبعد الانتهاء من الحلقة الأخيرة حاب أقول لكم كلمتين أولاً إن الموسم الأول من هذه الحكاية كان تجربة مدهشة ولافتة للانتباه في عالم البودكاست العربي بفضل الله من خلال قصصها المشوقة والملهمة واللي استطاعت هذه السلسلة إنها تحقق شعبية جيدة ومرضية له تحديدا بحكم إنها التجربة الأولى في عالم البودكاست التنوع اللي في المواضيع ورسائل المهمة اللي تضمنتها أغلب الحلقات وتأثيرها على الجمهور خل الموسم الأول محفزا لي في المقام الأول بأن يكون بمثابة بداية ناجحة لسلسلة رائدة ويثبت أن البودكاست قادر على إلهام المستمعين وتغيير حياتهم إلى الأفضل وجعلهم متشوقين لموسم آخر أكثر نجاحا بإذن الله بصراحة يمر الآن أمامي شريط محطتي منذ البداية بداية من فكرة البودكاست ثم اختيار الاسم وتصميم اللوجو المناسب. ثم البدء بالحلقة الأولى لحن صار مأذون وعشنا في هذه الرحلة قصة بليغ حمدي ووردة واللي كانت مجرد مشاركة بسيطة قدمتها في دورة صناعة البودكاست مع الأستاذ أنس بن حسين اللي يعود له الفضل بعد الله في إنجاح هذا البودكاست بعد أن آمن بي وبفكرتي وقدراتي ثم انتقلنا لأديبة ومحبوبة عصرها في مي سكر زيادة وعرفناها من الألف إلى الياء وخضنا بعدها في موضوع مثير للجدل عند البعض الميسوجينية أو كراهية النساء ثم انتقلنا لحلقة اختيار الألم التي لامست الكثير منكم واللي عرفنا فيها إن في ناس يختارون الألم بنفسهم وتحدثنا عن التكرار القهري والجانب النفسي فيها ثم بعد ذلك تطرقنا لشيرين وصراعاتها هذه الحلقة اللي كتبت في ليلة واحدة وسجلتها أمام الجمهور في مؤتمر إغنايت بالرياض بعنوان شيرين والذات ثم انتقلنا لصراع أنيس منصور مع قدوته العقاد في حلقة الأنيس منصور ثم الخوض في معرفة المدارس الشعرية وانقسام الشعراء وتبني أحمد شوقي لمحمد عبد الوهاب في حلقة بن شوقي وبعد كذا رحنا في رحلة محملة بالجمال بدأناها بتساؤل فلسفي ما هو الجمال وقصة الشاعر بيرم التونسي المريرة والناجحة معهن في حلقة الجمال في الزورة إلى الحلقة اللي جبنا فيها قهوة وتكلمت فيها مع صاحب الجدع سمسب عن تاريخ المقاهي ورمزها العربي نجيب محفوظ في حلقة نجيب قهوة لنتحول بعدها إلى الرسالة المفقودة والتقاء رمز ديني بآخر لا يعترف بالديانات ليهل علينا رمضان بحلقة رمضان جانا أيوحا وتلتها فرحة العيد بحلقة أنس العرب ثم الحلقة اللي كانت هي الفكرة الأولى للبودكاست وهي المعارك الأدبية الطاحنة بين الأدباء في حلقة هو اللي بدأ ثم أقبل علينا شهر الحج بحلقة إلى عرفات الله وقصة هروب أحمد شوقي من أداء فريضة الحج واعتذاره للملك بعد ذلك بقصيدته العظيمة تلك ثم حلقة صديق الطفولة أوس تشييع مسافر وللامست الكثير أيضاً منكم لواقعيتها واللعب على وتر حساس عند كل شخص فقد حبيب أو صديق قريب لننتقل بعد ذلك إلى المشرحج الطبيب الخديج والمفكّر الأكثر جدلاً في تاريخ مصر الحديث ثم الحلقة الخفيفة اللذيذة بلشت وسن فعني وقصتها ثم انتقلنا لملحمة سلو قلبي القصيدة التي كتبت في مدح الرسول الكريم وصلتها بالحرب العالمية والتي أعدت وكتبت تحت تأثير صديقي لسماع هذه الأبيات بصوت أم كلثوم إلى حلقة أنت أنا التي ناقشت محور اشتياق الشخص لنسخة سابقة منه وتطرقنا إلى الجانب النفسي فيها وقصة أبيات فهد المساعد كبور جواد اللي كانت لذات السبب وختاما بحلقة سكة الكلام العندليم عبد الحليم حافظ شكرا لكم فرد فرد لم يكن كل ذلك لولا دعمكم وتفاعلكم بعد الله بكل صراحة إني ما كنت أتصور نجاح البودكاست بهذه الصور وما توقعت استمراري بنفس الشغف اللي بدأت فيه بسبب الظروف والمصاعب اللي واجهتها خلال هذه الرحلة لكنكم كنتم الداعم والسبب في استمراري لذلك عزمت العمل على موسم ثاني من بودكاست هذه الحكاية بدءا من إنشاء فريق عمل شغوف واستثنائي يطمح لنجاحات أكبر ويلبي رغبات الجمهور، وبحول الله وقوته يكون موسم مختلف يفوق تطلعاتكم. ارحب بكل فكره، واسعد بتواصلكم على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي على اليوزر الموحد تي اي دبل ال او اندرسكور 93. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على مسامعكم، والى ان يلتقي بكم طلال الحربي في الموسم الثاني، دمتم في رعايه الله.